0: neskutečné se stalo po Filemone?
1: 288. Vidíte, že můžu krásně skloňovat české číslovky. A jsme tu zase s Dagim, Roman Pichlík, alias Romanem Pichlíkem ze společnosti Atakama. A také se mnou
0: s Filemonem. Jižím Fabiánem Řečeným Filemonem ze
1: společnosti Topmong. a Hukamong. tak. Uh, nejsme tu dneska sami, protože převážně nevážně vás moc nebavilo. Uh, soudě podle ohlasů… Uh... Naopak, jako na hlasy byl skvělý. Fakt. No tak Ivo, Ivo Lukačovič nám napsal, že
0: doporučuje dětka čucháka. Jo, byl to byl ten lunární Artemis, skřítek. lunární skřítek, takže já myslím, že ohlas je dobrý.
1: Tak zdravíme Iva. My jsme se teda snažili přes Iva se dostat uh, do seznamu na nějaký uh, větší. Uh, Povídání, si, přesně, a,
0: povídání no. si na téma, jak si tam pěkně staví seznam cloud od, od hardwareu, ale i on nám dal jenom požehnání ve smyslu: To udělejte, ale vlastně nás na nikoho nepropojil.
1: Takže, ano, 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 ano. A, takže vlastně nevíme.
0: No, je to prostě takový. A, to... a Luly, naše, jo. Uh, uh, Tady dám v pozadí. Je taky ty, samozřejmě ty trošku lině. Po, po, Pohoní, trošku file.
1: Jo, 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 a určitě uh, Luly l- vůbec uh, liníučka není, jak ty říkáš, spíš ty chyt, si, není, ne, není. Spíš není. ty si úplně dag, nějak tak trošku skorporátně, musím říct. A vyžaduješ už jisté služby. To je to to asistentku, která ti zabukuje letenku, to jest tady někoho, kdo ti vlastně bude přebukovat podcasty furt o hodinu a o den někde, někam jinam, protože malý Dagi nemůže a podobně. Dagi, že, 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 že všimáš si toho, vič? že jsi takový víc a víc závislý na lidech nebo ostatních. To jsem. Vždyť, no. To jsem.
0: Cítím se úplně svobodnej. Jo, fakt jo. Když máš takovou závislost. – No, nevím, nevím. Mám toho fakt Filaboné strašně moc. – Vidím to na tobě. – Máme ještě 12 dílů, které potřebujeme stihnout do konce
1: roku. Máme jasný když kápejčko. – Když se to povede, tak se to povede, když se to nepovede, tak se to nepovede, nevadí. Nicméně, dneska tu nejsme sami, a než přijdeme k našemu superhostovi, kterým je Filip uh, Doušek uh, ze společnosti uh, Stories, Workday a teďka chlapíkovi na volné noze, takovém filozofovi slash matematikovi, což je velmi zajímavá kombinace. Tak, tak ještě máme, musím říct, že tady máme jednoho patrona a nového, a to je Jakub Klečka 2,56. Tady to číslo už jsme tady měli, já už jsem zapomněl, co to znamená. Felanel je 128 plus 128. E, to já jsem úplně natvrdla jistě. No, já jsem dneska opravdu nějaký pomalejší, tak doufám, no, že. To, dostalo... to, to Už
0: minule jsi byl takový pomalejší, já jsem ti to nechal úplně připomínat, říkal jsem si, dobře, tak to je takový malý zkobrtnutí se, ale dneska ti to číslo podruhé dostalo, takže. Ty mi sice říkáš, že já jsem neustále někde v luftu, ale možná by si se
1: měl zamyslet i nad svou hlavu, kde, kde ti lítá. Je to pravda, no. Je to pravda. Já jsem včera zažil absolutně šílenou pařbu, vlastně jsem mám takového Švéda na den a on vyžaduje strašně pozornosti. Je to vlastně takový jako velký přerostlý dítě. Ještě víc než já? No, tohle je strašný, to se ještě nezažil. Ten prostě není schopný vlastně být nikdy jako pořádně sám a pořád vlastně chce někoho vedle sebe. Takže je to celkem intenzivní, a Švédové rádi pijou, takže je to, je to pro mě docela náročný, náročný týden. Já tomu říkám takový medvědaření, prostě tady taháš to medvídka kubikulu tady potom po okolí, po Praze a podobně, už aby byl vlastně zítřek, kdy odletí konečně pryč. Takže ano, jsem trošku pomalý a unavený. Nicméně na dnešní téma se těším. Uh, Filip bude povídat o sobě, ale hlavně o velmi zajímavém tématu, a to je. O, vlastně, o více tématech, ale to hlavní uh, nosný téma bude, že pravda je velký lidský omyl. A co to vůbec znamená, uh, to se dozvíte. Takže Filipe, uh, zdravíme tě tady. Čau, panové. No, Dagi, tak, tak, tak taky snad odpovíš našemu hostovi, ne? <laughs> Chtěl jsem říct, ahoj, představíš se. Tak.
0: Rád, rád. Já jsem Filip Doušek. Um, když, když tak koukej pořád na Fila, um, aby tě
2: bral ten mic. Dobře. Tak, Super. Tak. tak já jsem Filip Doušek a to je ta jednovětná představení. Můžu mu dělat trošku další. Mám, můj background je v nějaká kombinace matematiky, ekonomie a programování původně ještě. A celý svůj profesionální život jsem se pohyboval v technologiích, původní technologie a biznesu. A ta firma, o které se vlastně nejvíc mluvilo, o kterou jsem založil, byl Stories BI, kterou asi po dvou a půl letech existence koupil americký koncern Workday, mm-hmm. což je druhá největší cloudová firma, snad ještě teď, mm-hmm. druhá největší cloudová ERP firma. A ve kde jsme potom pracovali s, vlastně s Vojtou Ročkem a s Petrem a s celým tím týmem mm-hmm. naším um, ještě, ještě několik let. A asi zhruba před rokem vlastně jsem, jsem tam skončil a teď mám takový jako, uh, v podstatě individuální
1: investorsko-osobní um, um, uh, režim. Já si myslím, že to je absolutně neuvěřitelný A po dvou letech vybudovala firmu, která je úspěšně. Prodaná má nějaký produkt a vlastně prodaná do jedné z nejzajímavějších světových firm. A Workday vlastně ta se zajímá, hla, zabývá hlavně HR softwarem, je to tak? Nebo?
2: Primárně. Oni tomu teďka říkají ERP, protože je. u HR to začalo, Aha. ale vlastně oni expandují, tak jako všechny tady tyhle jako velké cloudové uh, firmy, tak uh, expandují do dalších um, oblastí. Takže Workday vlastně v tuhle chvíli má takový tři primární nohy uh, a to je HR, uh, finance a planning.
1: Jo, jo, jo. A pokud by vás víc zajímalo a Stories, ještě v době, kdy byla samostatnou firmou, tak si samozřejmě poslouchejte jeden z našich podcastů, kde jsme vyspovídali všechny tři kluky zakladatele. A sice Vojturočka, Ročka, jak už tady padlo, a Petra Fedoročka a samozřejmě Filipa. A bylo to tenkrát a, taková správná Juhanda, protože kluci jdou do hloubky a občas a, ta diskuze úplně sklouzává jiným směrem a tak dále. Můžeš jenom tady ve zkratce třeba říct, a, o čem teda Stories bylo a co na tom bylo tak zajímavého, že po dvou letech vás takhle slupli.
2: Jo. Um, my jsme byli jedna z prvních firm, který postavili něco, čemu se dneska říká Augmented Analytics. Mm-hmm. A prakticky to znamená, že, že ti naši velcí zákazníci uh, byli velké společnosti, mm-hmm. které mají spoustu zaměstnanců a spoustu dat. Uh, typická na, naše, jako typický náš zákazník um, má třeba 10 až 100 000 zaměstnanců. A když se začne člověk dívat na to, co se vlastně v takovéhle firmě děje, nebo jako, jak ji vlastně řídit, jo, tak, tak se ukáže, že to je vlastně jako veliký problém, na který klasická, klasický business intelligence vlastně nedává úplně dobré odpovědi. Mm-hmm. A, um, takže background Vojty, um, Petra i mě, a aspoň po nějakou dobu předtím, než jsme tu firmu založili, bylo vlastně business intelligence a, a analytika. Mm-hmm. A my jsme viděli, jak ty s, jakoby, existující nástroje tehdy kolem uh, toho roku 2015 a tak dál, uh, je, jak se s jako velkou slavou implementují do těch firm, ale, mm-hmm. ale uh, jak je velice těžký dosáhnout toho, aby uh, z nich uh, šly nějaké jako, užitečné výstupy, mm-hmm. které opravdu pomáhají uh, zvyšovat uh, profitabilitu uh, těch společností. Mm-hmm. A Aha, takže my jsme k tomu, a ten, ten ústřední problém tam je ten, že těch dat je prostě tolik, že když je jenom jako vyneseš do nějakých grafů a, a dáš tomu barvičky a, a, a tak dále, tak um, zůstáváš na hrozně agregovaných úrovních, mm-hmm. a, ze kterých se jako velice těžko vyčítá nějaký jako vhled, na základě mm-hmm. který by mohlo, bylo možné dělat nějakou změnu. A takže ten náš přístup byl... Dobře, technologie způsobila tenhle problém. Ano. To, že vůbec jako máme takovou záplavu dat, tak to je jako, mm-hmm. díky technologiím. Mm-hmm. Ta představa, že to vyřeší lidi, a tu jsme zkusili teď několik kde. to bylo takový tak jako data-driven business a, a tak dále. Uděláme z lidí vlastně ty analytiky a citizen data analyst a tak
1: dále. Dagi, Dagi ztratil vlastně několik let života v GUDATA, takže ví přesně, o čem, o čem je řeč, <laughs> veď, Dagi. <laughs>
0: je, na, naopak, já jsem tam nestratil několik let života, já jsem tam získal několik desetiletí náskoku. Opravdu, opravdu. zkušeností. Teď tady to, Filip
1: rozbourává tvoje tvoje. Uh, ne, tvoji já, si to rád,
0: já si to rád poslechnu.
1: Okay. Um, um,
2: a takže my, my jsme říkali, hele, lidsky, lidsky se přehrává o těch datech neustále dokola, prostě to není to řešení. Potřebujeme software, potřebujeme a můžeme tomu říkat umělá inteligence, můžeme tomu říkat pattern detection, můžeme tomu říkat jakkoliv. Potřebujeme něco chytrýho, co ty data bude kontinuálně prohledávat a vlastně jako velmi redukovat to množství informací, kterým by se ti manaže, manažeři měli zabývat. Mm-hmm. Ono jim to jako z nějakých desítek a stovek milionů nějakých jako dat, dat, datových bodů um, dává jednotky nebo desítky top stories ještě k tomu, hmm. a, který jsou ty nejdůležitější, co se v té dané firmě ty zrovna dějí. Takže to je to jako vlastně velice agregační redukční algoritmus, a, který říká, nedívejte se na těch 10, nebo 100 tisíc zaměstnanců, dívejte
1: se na těchto pět důležitých a, příběhů. Hmm. A jak jste, vlastně tady ty, jako jak jste to vlastně dělali? Tak jedno mě napadá, že vlastně hledat nějaké outliery, anomálie a podobně, Druhý třeba nějaké uh, rozdílové analýzy, že prostě něco se někde mění. Ale vůbec jak jste vlastně zjistili semantiku těch dat, když vlastně jako vy, vy máte jako kupu, kupu sená a hledáte tu jehlu?
2: Jo, jo tak, to, tak ta otázka už sama sobě má asi aspoň tři nějaký hmm, pod, uh, jako, hmm. uh, pod témat. Jo. Tak um, já nejdřív možná jenom řeknu, ten... Jako popíšu ten základní technický algoritmus, který jsme používali, který hmm. jsme vyvinuli. Jo. Hmm. Jak jsme ho vyvinuli? My jsme se prostě dívali, jak ličtí analytici vlastně analyzují data a postupně jsme vždycky každý jako ten další krok automatizovali. Hmm. Vždycky jsme jako nějaký krok zautomatizovali, a ještě to nebylo ono. Tak jsme se zase co by s tím dál udělal, zase lidský analytik. Jo? A, a zase tam byly nějaký opakované patterny, které jsme zase zautomatizovali. Tak dále. No a takže to, co jsme zjistili, vlastně, je, že v nějakém první řadě a, důležitá je opravdu jako pattern detection. No, takže ty jsi jako řekl anomálie nebo, nebo outliers nebo takový úplně, úplně triviální pattern, vlastně, který uhum. ale v jako všichni ve firmách hledají, je, co se změnilo proti minulýmu měsíci ano. nebo co se změnilo proti minulýmu roku. Jo? Což ani není anomálie, to je prostě jenom jako div, div dvou, div dvou čísel. Jo. A, ale je to patent. Jo. Jo. Jenom, že když ho potřebuješ udělat vlastně jako nad datovou kostkou, která má um, 40 dimenzí a, a jako X7 nebo x tisíc prvků v každé té dimenzi, hmm. tak. Tak je to velice složité říct, jako, co se tady
1: vlastně děje. A ještě to vlastně tam jsou kombinace těch dimenzí, které se tě vlastně může, jo, může, jo, může jo. zajímavý.
2: Jo. A, um, takže ten první krok je vlastně jako nějaké patent detection. Mm-hmm. Jo, kdy mm-hmm. m- my jsme opravdu jako brutální, jako, jako brute force vzali uh, mnoho, mnoho uh, paralelních časových řad mm-hmm. uh, na té velice granulární úrovni. Mm-hmm. Um, do Dokonce jako kombinací těch dimenzí. Ano. A um, našli jsme, co se tam na úrovni těch patternů děje zajímavého. Takže třeba ti jako propadlo uh, uh, revenue uh, tadyhle jako v nějakém regionu, uh, nebo na nějakých uh, produktech, nebo, nebo, mm. jo, nebo prostě u nějaké skupiny zákazníků a tak dále. A teď máme najednou výstupem tady z toho prvního modulu je třeba top 50 tisíc. Takovýhle paternů. Mm-hmm. No? Mm-hmm. A ty paterny mimochodem my jsme je jako hodně validovali s, lidma v těch firma, s lidmi v těch firmách a hledali jsme se co manažer nebo co datový analytik, typicky vlastně v těch datech hledá. No? Jo, jo. Tak. A měli jsme knihovnu takových paternů, mm-hmm. bylo jako asi 15 tuším, ve chvíli, kdy, kdy, kdy jsme tu firmu nakonec prodali, který, z toho vlastně, který, který automatizovaně bylo možný tam hledat. A Jenomže, co s tím? Teď máš jako 50 tisíc takových paternů. To už je mnohem lepší než 10 milionů časových řád. Ale pořád je to moc na člověka. Takže v dalším kroku jsme udělali to, že jsme vlastně tady z těch paternů udělali síť. Jsme z nich, vlastně udělali jsme na jako grafovou analýzu. Jo. A když jsme se transformovali do, do, do sítě, to znamená, že jsme vlastně vzali jako tu původní kostku datovou, mm-hmm. v té jsme našli paterny, z patternů jsme udělali síť. Teď ti řekne co? Teď ti dá jako kontext celý té firmy. Jo. Mm-hmm. To ti najednou začne ukazovat, že. Že to, že ti tadyhle prodali, uh, propadly nějaké produkty, mm-hmm. vlastně jako velice zajímavě souvisí s
0: uh, řadou dalších událostí ve firmě. No. Hele, jak to, a jak jsi to provázal? Kde, no. kde kde jsi, jak jsi vlastně obnažil ty relace mezi tím? Skrz ty dimenze mm-hmm. a skrz vlastně,
2: ono, když potom jdeš do detailu té datové kostky, tak začneš zjišťovat, že, um, že, že vlastně pracuješ se spoustou um, podmnožin s mnoha průniky. Mm-hmm. Takže když máš. Jo, takže když máš například data nebo časovou řadu, jo, teď mluvíme jako o tvaru těch dát, když máš časovou řadu prodejů podle regionů, tak oni vlastně, to, to je jakoby, každý ten prodej v tom, v tom re, daném regionu není jenom jedna časová řada, mm. jo, ale je to jako komplex časových řad. Protože ty, to, ty tam pořád máš, jako vlastně jsi, jsi vybral z nějaké kostky jenom nějaký, jako, nějakou její podmnožinu. Jo? A, pot, a, a dejme tomu, že tam je něco zajímavého. Mm. A potom si z toho vlastně vybereš jako jinou podnožinu, a to je, a máme tady prodej na nějakým produktu. Mm. A ty se vlastně můžeš, ty můžeš hledat pomocí jako když, když tohle celý všechny nebo ty, ty důležitý paterny si mm. do sítě, tak najednou vidíš vlastně jakoby klastry věcí, které spolu souvisí. Mm. A, a, a jsou tam nějaký vlastně další věci, jako, jako právě ta úroveň těch toho, je, jak se tyhle jednotliví podmnoženy v té datové kostce vlastně prolínají.
0: Hmm. Um, tak to ti pomáhá orientovat se v tom, co spolu, jak moc souvisí. Hmm. Hele, a není ta jediná není dimenze, která to spoluje čas? Mně nenapadá, co by mohla být ta další?
1: Jako... No dimenze máš třeba ten produkt, že, jo? nebo máš, co já vím, prostě no, zákazníka. Když,
0: tak záleží, když, když koreluješ hromadu věcí, jako zákazníky, produkty, já nevím, hmm. jaký data o té firmě, tak hmm. je jediný, čím to... Čím no to ne, může být svázen, to je přece ta ne, osa. Je, jestli, jestli
1: teda já to můžu to jako tak, jako třeba, jak jsem to pochopil já, tak ty vlastně se na tu kosku podíváš buď to přes jednu dimenzi, nebo přes nějakou kombinaci dimenzí. Z toho ti vypadne něco, něco nějaká anomálie, něco se tam děje. A pak vezne vlastně jiný pohled a tam můžeš mít třeba průnik v těch dimenzích. A to je ten průnik množin, co vlastně říkal, říkal Filip. A pak vlastně to spojíš vlastně tady ty dvě věci, protože mají třeba společný, dimenzi zákazník. Tak jsem to pochopil. Já. A tak ti vlastně vzniknou vlastně takové jako slepenec těch vlastně zajímavých patternů v té dané výseči, vlastně ty dimenze, a ty můžeš může říct dobrý, ne, prostě tak třeba takhle, ty, tyhle dvě se třeba ovlivňují, ale třeba nemusí. Jako jo, to je prostě jenom takový, že jsem to pochopil dobře, tak to je vlastně no, no, jenom to takový.
2: Je, to je právě to, že my nehledáme korele, my jsme nehledali korelace mezi jako dvěma časovými řadama. Jo. My máme mnohem hlubší informaci. Jo. Já, já když, a teď třeba teda dejme hmm. tomu, že se bavíme o retailové firmě, jo, která prodává. Uh, desítky tisíc produktů napříč nějakou jako prodejní sítí a tak dále. Jo. Tak ty, když si vezmeš jako, mm, tu informaci o tom, kolik se toho prodalo tadyhle třeba v Jižních Čechách, jo, tak, tak právě většina lidí si zatím představí jenom jako tu jednu časovou řadu mm. těch prodejů v Jižních Čechách. Ale my v těch datech máme jako mnohem, mnohem detailnější informaci. Protože... M- ty naše zdrojové data jsou na úrovni těch jednotlivých prodejů, těch jednotlivých obchodních košíků. Jo, to znamená, my víme, že se tam prodalo ne, 30 tisíc jako takových konkrétních ogurtů. že se tam prodalo tolikhle rohlíků. A, jo, ale ve a, a, a chvíli, kdy jsi, vlastně si začneme skládat jako řadu těchto těchhle stories. Um, mm. Paralelně vedle sebe, tak taková ta jako ústřední otázka, která toho manažera zajímá, je, on jako třeba vidí, on právě jako v tom klasickém business intelligence jako vidí, dobře, spadly nám prodeje v jiných Čechách. Ale on ti jako vždycky řekne, no ale proč? Mm-hmm. Jo? A teď jako ten lidský analytik vlastně začne jako drillovat a sliceovat mm-hmm, mm-hmm. tady v té kost v té podmnožině té datové kostky jo, hmm. a začne se dívat, a, tak možná to je jako přes nějaké prostě produkty, hmm. nebo možná to je um, přes jako kategorie, nebo možná nám sem přestali chodit nějaký zákazníci, jo, hmm. nebo nám vypadl nějaký dodavatel, hmm. a, a tak dále, a tak dále. Jo, a, a ten, jako, ten normální jako vlastně člověk hmm. dělá tady ten drilling, ale co on vlastně hledá? Hmm. On hledá časovou řadu, která vypadá, že, to že, to že, že, že jako nejvíc vysvětluje mm, mm. to, to, co se děje vlastně na tý agregovaný jo. úrovni jo. Jo. těch prodejů v Jižních Čechách. Mm. Jo? Mm. A to je to, co jako my můžeme automatizovat.
1: To je ono. ty o tom mluvíš tak, že máš vlastně i na té nejnižší úrovni, pak vlastně v jakýkoliv dimenzi strašně moc dat, ale jako máme zkušenost, tak většinou pak jsou to většinou, jak se tomu říká, sparse modely. Že vlastně tam máš dat hrozně málo.
2: No a to je právě hrozně, no. roz, že máš. Takže. Na. Na velice granulární úrovni hmm. vlastně máš samý jako, um, šum. Jo? Na velice agregovaný úrovni hmm. máš jako, Too much. Tu, jako, jako příliš obecnou hmm. informaci. Hmm. Ale někde mezi tím jo. se často podaří prostě najít jako takovou informaci. Jo? A v tom našem případě by to třeba jo. mohlo znamenat a, tadyhle a, jogurty Uh, 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 jako ten hlavní důvod, proč se vám přestalo dobře dařit prodávat v Jižních Čechách, je proto, že bezlaktozové jogurty uh, v, s, co, s expirací prostě do, do, do dvou dnů uh. um, se úplně přestaly prodávat. Jo. Například. Jo, a teď to může znít jako divná historie, ale prostě, mm. jo, Ale teď, teď se story, podíváš, ja. no jasně, ale teď se podíváš jako do novin, třeba co se děje, a zjistíš, že prostě v jeho českém denníku jako se napsalo něco o tom, že prostě bezlak toho jogurty, mají v sobě salmonelu nebo něco takového. Příklad, jo. Takže, takže ty jako začneš. A, a teď my jako nezjistíme, že se tam jako, že, že, se našla salmonela. Ale my řekneme tomu manažerovi, Pozor, něco se tady děje
1: mm.
2: na, jako, na úrovni, o, o který ty vůbec nevíš. A to je jako tady mm. jogurty. Jo. A on potom může začít říct, co se tam je, vypadá nám dodavatel nebo, nebo něco něco. A už jenom to, že ho vlastně, že, že, že tu jeho pozornost zafokusuješ tady na tohle poměrně granulární
1: místo v, tém, jo.
2: v tom jeho, um, v té jeho vlastně oblasti mm. zodpovědnosti. Mm. Je obrovská hodnota.
1: To věřím. Um, a
0: jakou to mělo um, přesnost nebo úspěšnost vlastně ty story, um, to, co, to, co vlastně ty si nebo vy jste poskytovali jako, jako guidance, jde to vůbec kvantifikovat?
1: V tu dobu vlastně část toho prodeje, jak moc, jak moc vlastně použitelný už ten nástroj byl? No. Um,
2: takou, tak ukázali jsme, um, ukázali jsme, že to funguje, jo, jo a že to jo. funguje v principu, a že pro společnost také. Workday mm-hmm. to může mít jako obrovskou hodnotu. Mm. Jo? Proč, protože my jsme vlastně um, jako to spojení tohohle modelu s, s nějakou jako jednotnou datovou základnou, mm-hmm. což, což je vlastně jako workday. Workday znamená, co to je cloudový software, takže vlastně jako několik tisíc firm svoje HR řeší. V tom jejich ERP systému, mm, mm, který je ale jako jedn, velmi jednotný. Jo? Jo. Co to pro nás znamená, že máme jako vyčištěný někol... data? Že máme data mm, mm. napříč několika tisícima firmama, mm. že máme na vstupu jednotný datový model. Jo? A to je, to je vlastně ta, tam jako najednou se to velu opravdu začne násobit.
1: Jo? Ale já si umím představit, že v případě HR, tak to je taková ta, takový ten. Uh, svatý grál, uh, detekovat zaměstnance, uh, který je na odchodu ještě předtím, než sám vlastně ví, že je na odchodu. Takže vlastně takovýhle věc. Přiže to, je je takový to, takový to, že mu a... začneš
0: to, že chodí na LinkedIn? No LinkedIn,
1: LinkedIn je jasný, ale víš, jaká je zajímavá korelace Twitter. Jak začne člověk hodně twitrovat, tak se v práci nudí. Ne? A...
0: Počkej, ale jedna věc je dobře, ok, tak je to jenom korelace. Není tam vlastně je blbost, je to Jo, ty tady taky hodně tweetuješ? A bych tady něco nepropál. <laughs> To není ten důvod, to není ten důvod. Ne, je no, pravda, ale... že, to je, že, že máš jenom jako hromadu korelačních, můžeš vidět hromadu korelačních věcí a vždycky vždy záleží, jestli je tam ten kauzální, kauzální řetězec. to je to Když potom koukáš jenom na ty korelační věci, tak ty často můžou jako misleedingovat jako svét s cestí, můžeme se bavit o nějakým jako confirmation biasu a dalších věci. No, to, to bude se, v té druhé
2: fázi nej, právě. Film filmu Nicholas a, a počet útonutí uh, v bazénu. Moje taky... jo,
1: a krásně to se sedí, no, no. Ty, ty, ty grafíky. <laughs> no. Um,
2: no, já řeknu třeba ještě jeden takový, jako opravdu, reálný příklad, uh, který byl vlastně docela důležitý v momentě, kdy nás Vorgej kupoval. Mm-hmm. Um, my jsme se tam dostali do zajímavé situace, kdy vlastně my jsme se potkali na uh, Gardner konferenci, uh, kde jsme mluvili kde v, uh, v sekci budoucí trendy v business intelligence. A bylo tam pět startupů, z čehož jako my, Stories, jeden jo, a ten druhý nejmenší startup tam měl narizováno 50 milionů dolarů mm-hmm. no, z těch pěti. A pak, pak jsme tam byli my s tím naším asi 4 milionem. A, ale zároveň jako jsme tam vlastně jako vzbudili jako, jako fakt, myslím si, hezký haló na té konferenci, protože yeah. um, jednak protože tady po té jako prezentaci vlastně se opravdu už hrovnou spustilo několik jako jednání o té akvizici. Mm-hmm. Takže to nám jako Garner fakt jako fantasticky nás vytáhl prostě jako na tu, na tu správnou stage. A, ale jednak um, tam najednou došlo jako na konverzaci, že prostě day teda se jako jim se to hodně líbilo, ale najednou zjistili jako, že, že vlastně by bylo dobré, aby se nás jako otestovali. Jo. Mm-hmm. A, což dává smysl. Jasně. A jestli to jako opravdu funguje, nebo jo. jestli to tak vypadá. A um, vlastně nám dali dataset, který zároveň byl takový jako testovací dataset na tý Gardner konferenci. Mm-hmm. A, a to byl dataset o opioidové krizi. Jo. A v té době, to bylo 2018, prostě se opravdu jako vzílila až vrcholila opioidová krize v Americe. Umí, spousta lidí umíralo najednou na předávkování opioidama. A nevědělo se, jako proč. Jo. – No, jo. Jo, jo, no. Jo, teď už Te, tež tež to víme, tež, už, tež tež to už to díky vám. – No, teď už víme. to víme. Takže my jsme tam měli jako dataset a, a to bylo jako několik, několik prostě datových vlastně kostek. Um, Některé byly o úmrtích um, o um, podle jako regionů a podle, podle, mm-hmm. uh, podle příčin a, a, a věku, a, a tak dále. No.
0: A to tam měli připravený void, nebo. Ne, to mě...
2: měl připravený Gardner pro všechny ty BI firmy. Jo, jo. A um, jiný dataset byl o. Um, Uh, jak se tomu řekne, uh, predispozicí, pře- předpisy, jako lékařské prescriptions. Uh, presk- no, prescriptions jo. Uh, česky, vole, česky, o recepty. Volejte techno přes... <laughs> <laughs> Takže druhé data se, jako kde se, který um, opioidy jak předepisyvaly a, a pak nějaký data se vůbec jako o těch jako lékařích, co to předepisovali a tak dále. A a teď vlastně právě tam došlo na to, že jako Víceméně všechny ty BI firmy, od Microsoftu přes Tableau a tak dále, prostě udělali dashboard mm. toho, co se děje. Jo? A uh, ukázali tam tu mapu podle těch amerických států, kde, kde jako jsou vlastně ty hlavní um, jako zhluky, ukázali tam nějaký jako časový trend, jak to roste mm. a tak dále. Mm. A bylo to totálně jako jenom deskriptivní. Jako vlastně všechno, co si z toho přečet, bylo jako hezký grafy o tom, že máme opětově krizi. Jo. Jo. To byl, to byl veškerý insight uh-huh. a, a my jsme to prohnali hmm, tím naším šelmostrojem no. a, a z, říkáme si, no tak co z toho jako začneme jako hledat a, a, a jeden z těch paternů, který jsme uměli detekovat, byly změny trendu jo. a takže jeden z těch paternů, který jsme hledali, bylo, kde se to třeba jako otočilo. Uh-huh. Je někde jako nějaký místo, kde, kde vlastně to třeba jako umíme Řešit. Jo. Mm-hmm. A zjistili jsme, že na Rhode Islandu to najednou, před asi před půl rokem, začalo jako výrazně klesat mm-hmm. umrtí na opioidy. Yep. Jo. A to byla, a nejenom jako na Rhode Island, tam byly ještě nějaké jako další kombinace uh, dimenzí. Mm-hmm. Takže asi jako tří dimenzí. A to byla přesně ta kubka vyhlesená, mm-hmm. kterou z těch normálních dashboardů vůbec nemůžeš jako najít. Protože bys musel drillovat a drillovat a stejně se to jako neuvidíš, že, že, že najednou posledního půl roku, jo, ten naš, ta naše detekce trendů ukázala, a tady, tady byl vrchol, um, a od té doby prostě nám to klesá a je to jako silný, silná změna trendu. Super. Tak jsme se podívali, co se děje na Road Islandu hmm. v, a ještě v nějakých těch jako konkrétních jako, m, situacích a zjistili jsme, že tam se jsme to začali googlovat a zjistili jsme, že tam před zhruba tři čtvrtě rokem se spustil pilotní program toho, že začali vlastně řešit opioidovou heroinovou závislosti ve věznicích. Mm-hmm. Jo? A v naprosté většině prostě amerických věznic hold to nějak běží. No. Nějaké no. prostě jo a, a, mm. tam, a, a není tam žádná visibility. Ano. Super, tady jste spustili pilotní program toho, že snad jako půl roku nebo, nebo, nebo rok před tím, než máš opustit tu věznici, tak se ti budou snažit, když prostě jsi závislej, mm. tak, tak tě dostat uh, na metadon, že jo, nebo co to je. Jo, a a se, jak to jako no,
1: Jo. Nebo fentanyl. Řetný. Nebo fentanyl přesně. Ne, fentanyl no, je ještě horší než heroin. No, jeden druhý prostě. Jo.
2: Ně, nějakým směrem tě posunou. Já jsem viděl teďka,
1: když u toho fentanylu, tak jsem viděl vlastně srovnání a účinnosti těch dvou látek, jako heroin, fentanyl a ještě ještě jeden, teďka se nemůžu vzpomenout. A vlastně třeba toho heroinu máš prostě plnou ampulku, toho fentanylu jenom pod ně, a pak je ještě ten jeden, a to je vlastně jenom jeden krystalek. vlastně. Jo, jsem, je, to je absolutně šílenství. – Není to nějaký nen, takový t- ten syntetický heroin? No, fentanyl tak je. Jo, aha. No, no, no. Ale tady to, já jsem jmenoval no, nějaký karvet, no nevím, teď bych se vymýšlel. Zajímavá věc. No, to je já pravdě... tohle
2: mám do zážitek. My jsme byli teďka v San Diego nějakou dobu a no. nějak, jako, jeli jsme tam někde. A, hele, když vidíš najednou na ulici ležet uh, lidi, kteří jedou tady na tomhle, no, tak to je jako, oni jsou tak úplně jako jsou mimo. horečně tě sukají. No. No. Je, je to úplně jako. Zvláštní droga, no, to, co tam teď jako. jako no,
1: já mám třeba oblíbený ale... pořád mám ulice Philadelphia. D- d- drogu, tyhle. Ne, ne, cože? Oblíbený no, drogu. No. no tohle to je šílenství, ale uh, doporučuju na YouTube uh, ulice Philadelphia, kde vlastně týpek takhle jezdí vlastně po Philadelphia a ukazuje ty jednotliví vlastně lidi, jak se chovají, co, co je vlastně, vlastně vůbec za lidi. Šílený, anebo jak je vlastně v Hosteničles, uh, je to známá ulice, taky vlastně, nevím, jak padlo vypadlo to jméno, taky vlastně jsou tam což jsou krásný dokument. O, Je to opravdu velký memento a možná dobrý pustit třeba dětem. No. Takže, no, a tak takže, takže jste to tam
2: našli. Ale, takže my jsme našli tuhle dost klíčovou story hmm. a vlastně jsme jako ukázali m- 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 tu kubku vyhleseného. My jsme řekli:
1: Hele, tady máte prostě pilotní program, který evidentně. S... Tak, takže vy už jste věděli předtím, že to je těma preskripcema od těch doktorů, že teda vlastně na ty deprese a podobně.
2: Spousta preskripcí, hmm. ale, ale vlastně jako to opravdu hodně zároveň souviselo. To, to byla jedna věc, hmm. jo, že tam byly jako jasný outlieri mezi těma doktorama, ano, ano. který prostě předepisovali úplně nesmyslné množství tady toho. Jo. Ano. To, bylo, to tam bylo vidět taky. Jo. Ale to Zároveň tam prostě byla velká část zjevně toho, která souvisela prostě s těma věznicema. A upřímně, já si myslím, že to do dneška to, tahle část jako není řešená. Jo. My hmm. jsme tam prostě jako našli, našli ten bod, jako, tady máte pilotní program, který opravdu funguje a který bys, kdybyste rozorolovali napříč Amerikou, hmm. tak vám to s tím opravdu jako pohne. Jo. Hmm. To, jestli jako se s tímhle prostě jako na to dá navázat jako nějakou akcí, nebo ne, to už je potom zase ta tragédie toho, jako, hmm. t, t, toho public sektoru a tak dále. Že jo? Ale, tak, takže bohužel tak, no. takhle hezký to není, že by no, to rozhod- našli a rozhodně řešili, ne, to, no, rozhodně ale, ne. ale byl tam vidět jako naprosto jasný signál, který, který byl hluboko v těch datech.
1: Na Netflixu je hrozně hezký časov zběr něco jako ale Třeštíková, ale Američan, a ten vlastně takhle sbíral data vlastně o 40 letech v životě fetiáku vlastně Od nějakého roku 80 vlastně doteďka a bylo tam krásně vidět, jak ty lidi se z toho třeba na rok vyhrabou a pak zase do toho spadnou. To je jako podle mě neřešitelný problém, no. bohužel. No, krásně, takže jste takhle vlastně zapůsobili. zapůsobili. Když si řekneš, také po dvou, po dvou letech vlastně prodeje, člověk si řekne, že vlastně jste buď to museli dostat nabídku, která se neodmítá, anebo jste byli třeba už z toho trošku vyhořelý, dejme tomu, z toho tématu. A protože vlastně mně by třeba přišlo, že vlastně jste tu řepu možná vytáhli brzo, že ještě to šlo třeba poponá, nebo už si cítil, že vlastně dá už to neposunete? protože vy tam třeba, ještě než odpojíš, prosím, uh, tak vlastně tam máte zmíněno, měli jste zmíněno, že jste měli machine learning, který mi ale vlastně tady vůbec jako ani, ani nedá moc smysl. Jako, že jo, to spíš... já, jsem
2: to, já jsem to ještě nedořekl, mm. jakoby, jo, a tady má, budeme mít hodně rabbit holes, jo, jo, mm. jo, takže jenom možná jenom do, do, dotáhnu ten, tam, ten základní model jeden, čili ten, ten náš Měl takové jako vlastně čtyři základní moduly, jako by v řadě, ne, jo. Jo, no, čtyři technologie v řadě za sebou. Um, my jsme, tak ten první byl pattern detection, druhý hmm. byl ta síť, ale když se podíváš na tu celou síť, tak ona je pořád ještě moc velká Jasně. na to, aby to ten jako lidský mozek zvládnul nějak navnímat. Takže my jsme vlastně tu síť redukovali do nějaké míry pomocí machine learningu a, a v tom posledním kroku uh, jsme. Tu, tuhle informaci, která je vlastně datová nebo číselná, tu, my už tu chvíli víme, co hmm. jsou ty top stories, jako, jo, jo. Ale, ale jsou to čísla nebo je to nějaký jako, záznam. Že, a, a, a poté jsme to tedy jako, vlastně ještě vyprávěli jako, jako lidským, tříbe. lidským tříbe. jazykem, jo, takže jsme to přeložili do nějakého jako, narativu. Mm-hmm. čemu se zase říká NLG Nature Language Generation. Takže Aha. to jsou taky jako čtyři čtyři jo. komponenty, které plus minus jako všechny vlastně spadají pod, mm. pod, ne, já nevím, pod, pod pravděpodobně nějaký deštník, jako umělá inteligence, ale ale jo. plus minus, jo. Tak. No, um, takže to jsem chtěl jenom doříct, um, když jsme to prodali, proč jsme to prodali? No, podotknu, že jsme vlastně o tom celým prodeji udělali, myslím si jako bezvadný podcast na um, check Crunchy, Aha. takže koho to zajímá, tohle do detailu, tak mm-hmm. ať si to jde poslechnout, byli jsme tam i s Petěm a, a s mm-hmm. a, a šli jsme hodně do hloubky. Um, takže, ale když to řeknu v kostce, tak ale já jsem tehdy před sebou viděl jako jasný dvě cesty.
1: Mm-hmm.
2: Um, a a buď půjdeme dál jako samostatná firma, my jsme v té době vlastně se dostali do alchemistů, takže já jsem byl přestěhovaný do Silicon Valley, do San Francisca, a zároveň se nám to tam hezky rozjíždělo vlastně mm-hmm. i jako prodejně přes ten Gartnera a vůbec a začali, začínali jsme jako rajzovat peníze. Tak, takže takže ta, tam byla jasná jako možná varianta, budeme pokračovat, rajzujeme Series a, a pojedeme dál. Mm-hmm. No. A, bude, a pro, mě to pri, pro mě osobně to primárně znamenalo, že, budeme, že budu stavit celou svou organizaci. Jo? Jo. E, protože v tomhle biznesu to je to, jak, jako čím, čím primárně tlačíš tu
0: škálu. A... To znamená, že byste museli dělat nějaký enterprise sales, tam nebyla jo. jiná cesta.
2: Jo, jo. 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 Protože, protože ten náš sweet spot prostě byl u těch velkých firm. Hmm. Jo? Hmm. A, a to znamenalo, a, a to znamenalo jako, opravdu jako, jako
0: dost bolesti. Jo? Spíš to... asi docela velkou nudu, ne?
2: Jak, to prostě není úplně to, co já jsem jako hmm. řečeno chtěl dalších několik let dělat. Jo? Jo, protože stavíš, stavíš prostě určitý typ organizace, hmm. který je vymyšlený. A spousta jo. firm ho dělá dobře. Jo? Workday ho dělá velice dobře. Hmm. Jo? Zatraceně dobře. Jo? A jo. Takže pro nás, jako opravdu z mého pohledu, z hmm. toho, co, co chci dělat dalších jako pět let. Hmm. Um, to rozhodování bylo buď budu stavět salesovou organizaci pro velmi inovativní produkt, ale od kterého třeba já osobně už budu čím dál vzdálenější. Mm. Jo, protože na něho si vezmeme product managery. To, to, jakoby, to, to pro mě jako CEO znamenalo tuhle část opustit a, 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 a opravdu se primárně věnovat jako salesu. Jo. Mm. A, a zároveň jako ta magie pro mě a ta, a ta zábava byla opravdu v tom vymýšlení toho, jako jak tuhle jako zvláštní věc vůbec postavit. Jo, jestli to jako vůbec jde. To bylo to to bylo to, co mě na tom jako strašně zajímalo. Jo. Ne, toto dostat jako vlastně do firm, jako by 20 až rozumím. 400. Ale jo. úplně
1: tě rozumím, ale řekni nikdo, že se nemusel bejsí jo, třeba. v tu dobu, že tam <laughs> mohl být někdo jiný nějaký nejvíže, jiný který mu Fille, přijde... Fille, to tak Ne, to rozhodně ne. Takouhle druhých, které rozhodně nechtěl. By... Jak jste byli velký, když jste no, to byli... třeba malý, ale prostě 15 15 to, no, lidí. ale to co říká, to co říká vlastně Filip je to, že tam pak najednou budeš mít lidi, kteří jsou vlastně s tebou nekompatibilní. Vysoce efektivní v tom prostředí B2B, ale prostě ty s tím nemáš co říct a a říká, že tam se má nějakou politika, že na to, že tam budou obědní velcí velký kterým se, kterým se musí bavit chytit nebo se já to úplně chápu, jo, ale…
2: – byla to cesta, která mm. pro někoho… Po... Já už jsem pochopil taky, že, že jsou lidi, pro který v tenhle moment to začíná být zajímavý. – Jo, jo, jo. jo. – Jo, jako redukoval jsi ten market mm. a uh, no, ten, takhle, redukoval jsi ten product risk, jo. Jo, prokázal si, že to jde postavit. Mm-hmm. – Máš mm-hmm. market fit? – Máš market fit, jo, nějaký plus minus. Ale a začínáš škálovat. Jo. Jo. A fakt jsou lidi, a já jsem, já jsem takových jako, jako řadu lidí potkal, třeba v Workday, který prostě jako v této fázi jsou, září, jsou mm. dobrý, mm. baví je to, jo. začínají prostě jako nastavovat ty procesy a tak dále. A, a tohle je jejich svět, a ta fáze předtím, ta, je pro, ta, ta, jako ta jim vůbec nesedí, mm. protože mm. oni neví, co s ní dělat. Jo. Mm. To je jako pro ně to je úplně neuchopitelné, jak, jako, jak to najít, jestli to vůbec funguje. A je, jo, jo. A je to pro ně jako příklad stresující. Jo. Jo, jo. Jo, protože tady najednou vidí několikrát dopředu a, mm-hmm. a jsou rádi. Jo. A já vidím několikrát dopředu, a hře bych. Jo. Jo, 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 jo. <laughs> takže, takže to je jedna věc.
0: Druhá věc. Říkal si, to byla jedna no. z těch možných cest? No a
2: ta druhá přesně. A ta druhá, a ta druhá byla: spojíme se tady s někým, kdo je. K, k, kdo je jako velice silný, přesně tady v tomhle, mm-hmm. jo, kdo má postavenou salesovou mašinu, mm-hmm. umí prodávat, a, um, a my se budeme soustředit uh, na ladění a škálování toho produktu. Mm. A to je vlastně jako to, co jsme, to, co jsme našli s tím Workdayem.
1: A třetí cesta možná je spojit se s firmou, jako je třeba taková ta krásná kardinská datová firma na G na G, a ne Data, anebo Tablo, nebo, nebo podobnýma a vlastně obohatit a ty, ty vlastně oboha tě dá, dá tě tam to proč. Ne, chodem, my... nám by to tam také perfektně dělo. Ale no. jo. Jo.
2: my jsme v tu chvíli um, měli… To bylo tak. Na, na, na té konferenci tehdy Gardnerovský mm. za náma přišla i jedna firma, um, um, te, a, a ta byla datová. Jo? Mm-hmm. Um, No my tam nemáme podepsaný NDAčko, takže já to asi musím říct. To, jako, uh, to byl Alteryx tehdy, mm-hmm. uh, uh, takže Alteryx za náma přišel, že jim to fakt líbí, že jim to fakt sedí do produktů, a že, že m, pojďme se bavit ne o spolupráci, ale jako potenciálně o, jako, mm-hmm. o, o mm-hmm. akvizici. Jo? Jo, jo. A, a my si říkáme, OK, super. Zároveň za námi přišel Workday, a mm-hmm. říká, ale pojďme se bavit o spolupráci, nebo jako, no, tak jako můžeme položit všechny karty na stůl a tak dále, tam dole nějaký A do toho tam byl ještě uh, Burst, uh, což jsou, což jsou jo, Němci, tuším, který, mm-hmm. který koupila nějaká private equity v, uh, společnost nějakou chvíli předtím. Do toho já už jsem měl tehdy vlastně nějaké kontakty s taky přes Gartner s lidmi z M&A v Tablu mm-hmm. a do toho mě někdo propojoval na McKinsey. Mm-hmm. A, takže my jsme měli prostě jako vlastně pět super zajímavých firm, mm-hmm. kterým jsme všem řekli, ale tady najednou se děje něco, co by mohla být potenciální akvizice, tak jestli vás to zajímá, tak se po o tom pojďme bavit. A vlastně jsme rozjeli prostě paralelní diskuzi tady jako navíc ran. A hodně jsme hledali, kde ten fit bude opravdu dobrý. Mm. Jo. A je, ta moje prvotní představa byla opravdu jako BI. Ale musím říct, jakože mm. jo, třeba ano. tablo, ano. Tak, ano. Jo. ale musím říct, že, že, že vlastně, i když jsme se na to potom dívali z hlediska toho produktu, mm. tak, tak ten um, jednotný dataset
1: mm. Zítězou.
2: do určitý míry unifikovaný, bylo hmm. jako velký plus ja, jo. pro nás. Ja, jo. Protože, protože přece jenom stavět tohle v té obecné rovině, kdy říká, že to funguje jako plus míru na cokoliv. Je to těžké. Je to, těžký, to, je jako těžký. Tam, to má, tak, tam to má opravdu dlouhý ocas těch, těch možných jako use a tak atd. Uh, to je trápení. Jo. Ale zafokusovat se na to, kde, kde víš, jak ty data vypadají a a prostě jich stejně strašně moc a, a děláš. Vlastně my jsme v rámci Workday potom, my jsme to nasadili do jako spousty Fortune 500 firm. Mm-hmm. Když se podíváš jako na zákazníky Workday, jo, tak, mm-hmm. tak z Fortune 100 jede na Workday tuším 50%. Mm-hmm. A, takže my jsme to takhle jako brali, prostě uh, to byly jako to je mé, –Ména a jména a jména, hmm. protože vlastně za tu dobu, co jsme tam byli, ty první tři roky, hmm. my jsme to dostali asi do 500 firem. Počkej, jo. jak dlouho tam byl? Tři roky. Je tři roky, tři roky je. ve Workday, jo. jo. A z toho jsme rok, rok jsme vlastně integrovali. Hmm. Tak my jsme zavřeli ten náš původní produkt, pak jsme rok integrovali, pak jsme to začali spouštět chvíli piloty a tak dále, ale vlastně do té doby, než, jako během těch dalších dvou let, hmm. tak jsme to dostali asi do, já nevím, 400-500 firm. Takže ona to stejně byla jako úplně jako. jako Člověk si řekne, jako, no, tak jste si šli sednout do korporátu. Mm. Ne, my jsme jako zažili jako neuvěřitelný, jako škálovací stejně jo. Um, zážitek. Uh, v, vlastně v jedný stop Silicon Valley firém a, 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 a zažili jsme si, jaký to je sedět tady na té hořící raketě. A,
0: a... To možná by bylo fajn, kdyby si řekl, jaký to bylo vlastně přijít s takhle malým startupem do firmy kraj obchodovatelná na burze. Jak, jako, co, to, co to pro vás znamenalo? Jak těžký bylo otevírat dveře a vlastně…
2: Ale mě se třeba úplně změnil život, jo? protože do té doby já jsem byl ten blázen, který jako chodí po těch konferencích tak nějak jako v Čechách a v Evropě a, a říká um, hele, um, ty lidi už to nebudou analyzovat ty data, bude to dělat umělá inteligence no. a tak a všichni se vždycky tak jako <laughs> pousmáli a a vlastně jako ten, ta konverze do toho salesu jako byla náročná, mm-hmm. protože mm-hmm. my jsme byli nikdo. Jo? Jo. My jsme začali být tak nějak jako postupně někdo fakt s tím Gartnerem, protože Gartner prostě se na to podíval a řekl: Jasně, tohle je budoucnost business intelligence. My to říkáme už roky. Mm-hmm. Jsme rádi, že potkáváme jednu z těch prvních firm, který opravdu začínají kombinovat mm-hmm. umělou inteligenci a, um, a BI, mm-hmm. a, um, a vlastně asi po půl roce těch našich diskuzí a tak, teprve přišli s tím názvem Augmented Analytics a ona nás začaly mluvit jako jednom jedn, jedn, jedn z těch ukázkových příkladů Augmented Analytics. Tak. Jo. Takže to byla první věc, která nám začala dodávat jako kredit. Jo. Mhm. Ale vlastně dost rychle potom už se začalo, potom se semlala ta akvizice. Ono to bylo dost rychlý, ten akviziční proces mm-hmm. trval asi já nevím, tři, hodiny. Pardon, tři, tři měsíce. No, tak, a... tak protože jsi byli mladá firma, těch koslivců
1: tam ještě nebylo tolik. No,
2: ale, tak to řeknu, to je přesně naopak. Jo. <laughs> Oni zároveň s náma koupili firmu za miliardu dolarů no. a ta byla hotová dřív než my, protože Aha. to prostě jako, protože <laughs> naopak ty procesy tam fungují a na všechno jsou lidi a jo. to se takhle jako vezme, Aha. podepíše se to a řekne se jako, ale tak zbytek nějak dořešíme, jo. Když to u nás, to bylo vlastně dost o tom, že jdeš jako dodělávat vlastně...
1: věci, které jste, jste zanedbali za ty dva roky. Hele, tam si mm. projdeš
2: při té akvizici vlastně úplně všechny vztahy mm. se všema, jako s každým investorem, s každým zaměstnancem, mm. s každým dodavatelem, jako že ti to fakt jako propere a jdeš jo. jako na všechno. A my jsme. No, už, už jenom dodat jim prostě všechny uh, smlouvy o mlčenlivosti jo, jo, jo. A, a IP assignmentu se všema lidma, který se vůbec jenom ochomejtli jako v našem ofisu. Hmm. To, to byla zábava a, a tak dále. A ale stejně, jsme,
1: stejně jste byli prostě krásná holka, o kterou, o kterou byl zájem. Samozřejmě jo, jo, sice jo. bez kalhotek, ale no, možná o to, o to větší zájem o vás byl. A, tak, promiňte jako mi ten forek. To... A um, co jsem chtěl říct, je to, že mají skučenost, tak když tak vlastně tě uh, slupne nějaká velká firma, hmm. tak to většinou je takový jako Půl kdy tam vlastně v té firmě záříš, než vlastně slupnou nějakou další firmu jo, 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 a určitě, zapomenou na vás.
2: Určitě, určitě. Jo. My jsme vlastně byli osmá akvizice Workday a přesně měli jsme tak jako půl roku, rok, než, mm-hmm. než přijde nějaká další. Ano. Což je hrozně důležité, protože ty musíš vlastně velmi rychle připravit ten produkt. Mm-hmm. To, to není jenom jako, že lidi někde na chodbách, jako tamhle v San Francisku, ti říkají, jo, to, to je super, jako fakt se mi to líbí a tak, to, mm-hmm. to je dobrý, ale je velice důležitý být taky top of mind u sales týmu. Jo? Zvlášť, když třeba máš nějaký jako, jako KPIčka, ernauty a takovéhle věci, mm-hmm. jo? což u nás naštěstí bylo jako rozumně nastavené, ale stejně prostě chceš odvést dobrou práci, chceš to dostat jako do, do, do hodně firm a, a um, je potřeba, aby salesáci byli nadšení z toho, mm. Že prodávají ten tvůj produkt. No. A ono, já jsem tam opravdu zažil i to, jak jako potom přijde ta další firma a oni už zase tu pozornost jako přenesou někam jinam no a No,
0: a jenom jsem chtěl, chtěl jsem vám doříct, že to, to škálování v rámci toho, nebo jak, co, jaký to bylo potom, potom po té akvizici, že jo, po tom, co vás koupili, vlastně, a jak se vám dařilo, jak se vám podařilo vykopávat si tam ty dveře a ten svůj, to svoje místečko na slunci.
2: Jo. Něco, něco mi tam uteklo, ale, ale bylo, to, jo, jedno. bylo to fakt super zajímavá zkušenost hmm. i tím, že my jsme vlastně začali hodně propojovat ten, tady ten pražský tým s tým, s těma tým, týma týmem, v tom Silicon Valley. Hmm. My jsme vlastně spadali pod Analytics, který seděli v San Mateu a já jsem tehdy ten první rok potom vlastně hodně lítal do Ameriky já jsem hmm. byl tak jako napůl, napůl v Americe, na půl tady. Už jsem si vzpomněl, co jsem chtěl doříct. A zároveň vlastně jsem začal hodně jezdit po konferencích, které dělá Workday. Takže já jsem měl takovou kušňůru hmm. a já jsem se tam zažil fakt… Jako vlastně si <laughs> vlastně to jako nepřestalo bavit. Takový to, když najednou se prostě teda stojíš um, na té konferenci je tam a, a, a bylo super si zažít ty vyšší a vyšší čísla, jo, jako hmm. nakonec prostě ten… 20 tisíc lidí. No, no, jako, třeba, jo, jako měli, jsme, ano, měli jsme třeba v Las Vegas, měli um, konferenci, kde bylo asi 14 tisíc lidí, hmm. hráli tam Imagine Dragons, na, prostě na stadioně a tak dále, hmm. jo, je jenom pro nás. Hmm. A, a takovéhle věci. A tak já tehdy v tom, jako v té mojí místnosti jsem měl jako třeba já nevím, tisíc lidí nebo tak. Jo, hmm. protože jsme byli to horký zboží, kdy oni začali říkat Hle, Tohle je to, co vám začne ten váš systém prohledávat a začíná vám říkat ty story a tak. Takže to jako vlastně spoustu lidí fakt zajímalo. A hele, pro mě to byl fakt neuvěřitelný nážitek. Oproti tomu, když jsme te, jako předtím, že jo, byli na těch konferencích a, hmm. a byli jsme a tí, jako ti blázni, Jasne. jako, no. který byli jako futurističtí a všichni říkali, jo, jo, jasně, ale tak my nejdřív musíme jako tady udělat to BI a tak, a, hmm. a, ale hmm. dobrý kluci. A tak najednou tady prostě máš na sobě tu vysačku jako té velké firmy. Hmm. A ty lidi to poslouchají úplně jinak. Jo. A, a najednou říkají, super, tohle chceme. Hmm. A vlastně. A jo, je, je to z velké části proto, že jsi najednou dostal k obrovskou validaci tím, že tě koupila tahle firma, tak, tak ty lidi jako říkají,
1: aha, ono to funguje. Mně se na tom líbí hlavně to, že to nebyl prax prostý akvihér jenom mozku, ale že skutečně ten, ten produkt byl zájem a že se to dotáhli. Můžeš třeba zmínit uh, teďka ty aktuální třeba čísla, jak se to používá, jestli to ty firmy fakt opakovaně vlastně používaj, nebo to je takový, že se na to podívají jedno a pak už je to vlastně nezajímavé. Pro ty storky začnou opakovat, že jo, pro tu danou firmu většinu.
2: Ale já už tam asi rok nejsem, mm. ale, ale jako tak, jak, jak jsem v kontaktu s tím týmem, tak prostě ta situace je dobrá. Okay. My jsme vlastně v době, kdy já jsem odcházel, tak to byl druhej nejrychleji rostoucí uh, produkt vlastně v dějinách Workday. Mm. Mm. A takže ta, ten dařilo znamená to velice dobře. A z z různých jako kulturních... Uh, Důvodů primárně v Americe, mm. ale to je jakoby, myslím si, zkušenost všech amerických firm, že prostě oni s se jako velmi dobře prodává v Americe mm. a potom vlastně rozšiřovat ten sales jako globálně v Evropě a v Japonsku a tak dále, je náročnější. Jo. Takže a, a tam jo, nám potom přicházely takové ty věci, jako kdy my třeba když jsme to měli v, tý, v tom jazyce, jo, mm. tak, tak najednou už tam začali mít opravdu požadavky, že. Ty stories mají být ve francouzštině hmm. a v japonštině a, a prostě v arabštině a máš to psát jako zpravo doleva. A, a pak tam už řešit takové věci, jako, jako že, že to musí mít jiné barvy, protože vlastně už, už v té škále začneš řešit to, že máš jako barvoslepý uživatele některý, hmm. takže, takže barevní škály musí být jinak, takže ty stories nemůžou být červený a zelený a, a tak dále. Tak dále jo. Takže t, t, tam najednou začneš už, už řešit prostě spoustu jako hodně detailních věcí v tom globálním rolloutu, který, který už vlastně nesouvisí moc s tou matematikou, ale, ale spíš s tím, jako, jak, jak to přibližovat těm, těm vlastně velmi různorodým kulturním jako, oblastem. No, tak...
1: Takže, takže teďka se teďka seš z toho krásně takhle venku, samozřejmě gratulujeme ještě jednou. Uh, já si myslím, že to bylo fajn, protože um, když potkám vojtu, takže se vyloženě užívá teďka ten svůj uh, život uh, angel investor, angel investor. A venture capitalist se vlastně teďka vlastně dělá v prestu, že jo, nebo